0: Muitas vezes, o mundo te pedirá resultados prontos quando apenas começaste a tarefa regeneradora. Lembra-te de que não é possível violar o espírito de sequência da natureza e prossegue, firme, sem desanimar, aperfeiçoando-te a cada dia, cerrando olhos e ouvidos para as exigências descabidas que muitas vezes cruzam o teu caminho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre a persistência, a perseverança que a gente deve manter diante daquelas situações em que o mundo às vezes nos cobra posturas, comportamentos, atitudes que nós vamos conseguir um dia, mas estamos a caminho. É muito interessante a gente olhar isso, porque muitas vezes a gente acha que o processo de crescimento espiritual ele se dá de uma forma muito rápida. Ou seja, a gente vai dormir no domingo de um jeito e vai acordar na segunda de outro, e a gente esquece o espírito de sequência da natureza. Né? A natureza não dá saltos. Nada produz de uma hora para outra. E... Há um exemplo muito bonito, tanto no Evangelho quanto Emmanuel vai trazer essa reflexão para a gente, a gente vai ler daqui a pouquinho, mas de que o processo, por exemplo, de que uma árvore, né, o trigo de frutos, começa na erva, depois na espiga, cheia de frutos, depois o fruto maduro e só então a colheita. E muitas vezes a gente se esquece disso e a gente busca obter frutos quando a gente está apenas no começo da caminhada. E quando a gente recebe cobranças externas, né, quando a gente começa a receber olhares externos, começa a apontar, ah, mas já devia estar assim, devia estar fazendo dessa forma, há um risco muito grande quando a gente abre ouvidos para essas posturas, que é o risco do desânimo. Por incrível que pareça, muitas vezes o mundo nos cobra posturas de crescimento, de desenvolvimento, e isso ao invés de cooperar, desanima. É mais ou menos como você dar espaço né, para cobrar de uma criança que já tenha determinado nível de entendimento, que esteja já capaz de realizar certas coisas, quando ela está aprendendo. E, gente, tem uma coisa que é muito importante. tá? Todos nós estamos aqui porque a gente veio aprender alguma coisa. Os espíritos puros, salvo raríssimas exceções, não estão reencarnados. Né? Não estão reencarnados. Quando nós estamos no mundo, significa que nós temos algo para aperfeiçoar, algum elemento para conquistar, portas adentro do nosso coração, uma virtude para desenvolver. E é importante sempre se lembrar que essa vitória, que essa conquista, ela não se dá da noite para o dia. Quando a gente começa o processo de, de mudança, e a gente pode observar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, o que, que acontece? É, logo, logo, a gente começa a ter pessoas olhando. Porque é, se a pessoa está no normal, se ela não está fazendo nada de extraordinário, se ela não está buscando cooperar, se ela não está buscando se desenvolver, se ela não está realizando nada, aí ninguém presta atenção, né? ninguém vai dar atenção. É assim na nossa vida. Enquanto a gente está no nível de normose, ninguém vai nos incomodar. Mas a partir do momento que a gente começa a despertar, que a gente começa a ter uma outra postura, uma outra visão diante das experiências da vida, milhares de olhos se voltam para a nossa conduta, para aquilo que a gente está fazendo, e alguns começam a exigir, fazer cobranças descabidas sobre aquilo que a gente já deveria tá estar tá realizando quando a gente está meramente a caminho. E é preciso que a gente tenha muita serenidade diante disso, porque existem alguns riscos. O principal risco é o do desânimo, é a da gente voltar à situação anterior, da gente se afastar da tarefa, da gente achar que não, realmente eu não dou conta, não, realmente está errado, não, e a gente se desanimar e falar assim, não, vou, vou voltar para o nível anterior. Isso é talvez um dos maiores riscos. Por isso, sem crítica sem revide, sem alarde, sem conflito, a gente deve entender que o ponto fundamental é que nós estamos em processo de desenvolvimento. Para que a gente possa ter a tranquilidade, a paz de espírito, a consciência tranquila, aquela tranquilidade assim: estou a caminho, estou aperfeiçoando, estou desenvolvendo. Como Jesus disse, né? Primeiro a Eva depois o fruto na espiga, depois o fruto maduro, sem violar esse espírito de sequência. Existem muitas expectativas externas, e isso é natural, mas somente a nossa consciência, nas mãos de Deus, pode dizer exatamente em que fase da existência nós estamos, o que, que nós já somos capazes de fazer e o que ainda não somos capazes, aquilo que já são conquistas e aquilo que está em processo. É preciso muita maturidade para que a gente possa viver sem se desanimar perante as exigências externas, sem perder o compromisso com o aperfeiçoamento contínuo e não jogar as nossas energias fora em conflitos desnecessários. Por essa razão, quando a gente olha para o exemplo do Evangelho, quando a gente busca a espiritualidade, tenhamos sempre em mente de que muitas vezes haverão exigências e a gente precisa desenvolver essa consciência, essa serenidade de estou a caminho. O nosso processo evolutivo não vai se encerrar nem nessa encarnação. Nós temos aí muitas experiências de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. E quando a gente começa a entender isso, há um sentimento que é um sentimento muito importante. A gente entender que todos estamos nas mãos do Criador. Todos estamos nas mãos de Jesus. E muitas vezes, somente quando a gente se sente nesse estado de autoaceitação, de autoamor, de autocompreensão, é que a gente consegue realizar efetivamente as tarefas mais importantes. Porque quando a gente está naquele estado de tensão, de cobrança, de buscar atender às exigências alheias. Não, mas fulano disse, ciclano comentou. A gente começa a minar as nossas forças internas. Por isso, desenvolvamos essa consciência de que estamos todos a caminho. Isso, inclusive, vai dar para a gente uma serenidade muito grande em relação ao outro. Quem cobra menos de si mesmo se preocupa menos com as coisas do outro. Quem foca naquilo que é capaz de realizar e construir se preocupa menos com aquilo que o outro está realizando e está construindo, porque ele sabe, ele reconhece que cada um está no seu tempo, está na sua estrada, e que acima de todas as nossas capacidades ainda limitadas de entendimento e compreensão, paira a vontade e o amor soberano de nosso Pai que está nos céus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão do dia de hoje. O versículo, na verdade são dois versículos, eles estão no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 28 e 29. E dizem o seguinte, A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, O Cristão e o Mundo. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. E é bonito isso aqui quando Emmanuel nos diz isso, porque aquilo que a gente já comentou, né? o evangelho é uma lei universal. A gente pode entender o evangelho olhando a natureza, olhando aqueles elementos que estão na natureza. A erva está longe da espiga como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé santificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Esquecem-se, Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores nas aspirações de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se comprasse, ou então, se o companheiro pretende elevar-se-lhe, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.